0: Mm -hmm. Come on.
1: Not ettim. Ama bu başlı başına bir program konusu olduğu için bu programa bırakmıştık. Bu konu çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Bu ee, spritüel eğitimler yayıldıkça ee, Sık sıkımla karşılaşıyoruz. Sana da geliyordu. Zaten e, internette de okuyoruz. Bunu tüm dünya da aslında tartışıyor. Hani Bu e, bilgiler neden paralı? Bu eğitimler neden paralı? Böyle işte ben 2000'li yıllarda ilk bu internet yayılmaya başladığında şey tartışmalarını çok bilirdim. İşte iki eğitimleri mi yapar mı? Evrensel enerjiye para verilir mi? Bu tartışmalar hep devam ediyor. Bu noktada dedim ki hadi gel beraber bunu bir konuşalım. Tamam. Yani, Spituallik ve para ilişkisi. Ee, söyleyecek çok şeylerimiz vardır. Senle Zanned- eğitimde de çok şeyler söylemiştim. Buradan başlayalım. Ee, şimdi
2: öncelikle şeyden başlayalım istersen yani evrenin enerjisi, evrensel enerji paralı olur mu? Hayır olmaz diye cevap vererek başlayalım. Çünkü bu enerji yaradanın enerjisidir aslında. Var olan her şeyin enerjisidir. Ve aslında her şey de enerjidir. Şimdi bu durumda bu enerji, enerjinin bu kısmı zaten paralı değil. Çünkü zaten bize ait. Hepimize ait. Yani hem bize ait hem herkese ait. Burada para ödenen kısım, karşınızda bu hizmeti aldığınız kişinin zamanı ve bilgisidir. Zamana ve bilgiye biz para veririz. Kişi kendi geliştirmiştir, pek çok eğitim almıştır, bir sürü zaman harcamıştır, kendi bir sürü deneyimden geçmiştir ve bunları size aktarmak için zamanını ve enerjisini harcar. Ve parayı ödediğimiz şey aslında budur. çok çok...
1: Yine daha somut şey, işte merkeze geliyorsun. Sonuçta evet. bu merkezin bir kirası var, bir elektriği var, yok şeyi var, oyu var, vergisi var, boyu var dediğin gibi ama bununla birlikte o kişi kendini geliştirirken gittiği eğitimler var, ee dediğin gibi deneyimler var ve en önemlisi zaman.
2: Zaman, evet. Yani karşımızdaki kişiye, parayı ödediğimiz kişi, bunlar için para ödüyoruz. E, onun deneyimi, bilgisi, enerjisi, zamanı, kullanılan mekan, bu mekanın hazır edilmesi, bunlarla ilgili. Ödediğimiz para bununla ilgili yoksa enerjiye bence de para ödemeyelim yani.
1: Hep işte o zamanlarda da tartışılırdı işte hatırlıyorum o tartışmaları. Ya yani, e, çok somut bir şey var ya. Yani. Hani sen bir kapısından girdiğinde Ah işte yüzlerce kişiye. Reiki dağıtan işte ya da enerji dağıtan, şifa veren Begüm Hanım, Hasan Bey geldiler. Buyurun. Tüm marketimiz size amadedir. Mi diyorlar yoksa kasaya geldiğinde çekme, yaşayacak çek, nakit mi, kredi kartı evet, mı diye soruyorlar. Evet. Hani sonuçta bir dünya üzerinde yaşıyorsun, bir sistem üzerinde yaşıyorsun ve bu sistem ee, hani böyle dönüyor, parayla dönüyor.
2: Evet, bu an, şu anda, yaşadığımız zamanda bu böyle. Farklı zamanlarda bunun farklı şekillerde olduğunu da biliyoruz. Ee, daha çok eski zamanlarda, örneğin şamanların insanlardan para değil, sadece hediye kabul ettiğini. Hala bençliğin ee, evet.
1: İstanbul'a doğduk ülkelerinde var bu. Evet,
2: ee, bazı durumlarda, bazı zamanlarda o zamanın şartlarına göre ee, bunların karşılığında para alınmadığı zamanlar yaşandı. Ve bu zamanlar bizim atalarımız tarafından yaşandı. Yani bizim ya genetik e, kodumuzda var veya daha geçmiş genetiğimizde var, eski genetiğimizde var. Bu durumda bizde de bu inanç programları var oldu. O zaman e, biz hepsini unutuyoruz bu zamana tecrübeye bilgiye veya mekana verdiğimiz paraları unutuyoruz, ve diyoruz ki, evet içerik program çalışmaya başlıyor. Enerji için para ödenmez. Para almak ya da para vermek ayıptır, günahtır, yasaktır. Ve bu sebeple de pek çok, aslında işinde çok başarılı, tecrübesi, bilgisi çok fazla olan şifacı, dönüştürücü diyelim, e, maddi sıkıntı çekiyoruz sebeple. Onun için öncelikle bu eski programların temizlenmesi çok önemli.
1: Bu noktada tabii ben hep şunu söylüyorum kendimi ayrım olarak. Bir işi iyi yaptığı için para almakla bir işi para yapmak arasında çok büyük farklar var. Yine 2000'li yıllardaydı bir arkadaşım vardı. Ben onun hala dürüstlüğünü çok takdir ederim. Bir gün oturuyoruz konuşuyoruz. O zamanlar da hani ünlü yeni yeni yayınlaya başlayan şifacilerde Dedi ki Hasan dedi ya. Benim bilgi öğretim öğretim umurumda değil. Ben buradan delik bir para kuruyorum arkadaş. Tek derdim bu gereklarız hiç umunda değil demişti. Böyle de adama bak, lan. ne kadar rahat ve dürüstçe söylüyor demişti. Sonun oldu. E, şu anda tabii çok yayıldı. İki iki model karşımıza çıktı. Bir yandan sadece bu işte para olduğu için girip ben buradan kariyerimi devam edeceğim diyenler, bir yandan da ama gerçekten kendini hizmete adayıp gerçekten insanların ruhuna dokunup ve tabii ki karşılığında bir para alanlar. Ha bir de şey var, bir başka bir model daha var. Ben bu işleri yapıyorum, parasızım. Parasız yapacağım. Bunlarda da birinci grup, zaten çok zengin hayatında. Ben de paraya ihtiyacım yok, ben bedava vereceğim diyor. İkinci grupta, para alacağı için suçluluk duyanlar. Bunlar ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, dediğin gibi o şeyleri, zorlukları yaşıyorlar.
2: Zorlukları yaşıyorlar ve bu zorlukları yaşamaları da Onların hayat kalitelerini düşürdüğü için aslında daha çok insan ulaşmalarının önünde de bir engel oluyor.
1: Bir de yani sen hani e, bir çorba tasa şey bir tas çorbaya muhtaç bir insandan gidip nasıl bilgi alırsın? Bir, evet. de, bir de öyle bir Bu, şey oluyor.
2: Aynen öyle. Kişiler aslında e, hayatlarına geçirebilmişler ve Bu da çok önemli. Öğrettikleri, e, bilgi verdikleri şeyi bir şekilde bu kişide rezone olmuş olması lazım. Yani onun enerji alanında da var olması lazım ki sana onu aktarabilsin. Eğer enerji alanında böyle bir şey yoksa beraber öğreniyorsunuz demektir. Bu da kabul edilebilir bir şey aynı zamanda. O bütün öğretmenler, bütün terapistler terapi yaparken iyileşir, öğretirken öğrenir. Bu da normal bir şey ama aslında asıl istenen, beklenen şey ee, bir eğitim veren, bir eğitmense, bir terapistse, bunu kendi, bu enerjiyi kendi yaşamında rezone ediyor olması, bunu gösterebiliyor olması çok çok önemli.
1: Ee, şu aklıma geliyor, az önce söylüyordum. Ee, mesela bedava yani, karşımsız bir şey yaptığını verenlerde de e, aslında çok daha büyük bir, bir borcun altına giriyorsun. Minnet. Evet. Minnet çok daha büyük bir borç.
2: Şimdi iki, iki şey oluyor. Bir, dengelenememe durumu oluyor. Ee, Dedik ki para bir enerji. Ve onun akmasına izin vermek çok önemli. Ben, benden dışarı ve dışarıdan bana akmasına izin verdim. Ben herhangi bir noktada, herhangi bir şekilde bu akışı durduruyorsam para almayarak diyelim ki o zaman e, karşımdaki kişide şifalanmakta zorlanıyor. Çünkü o enerji akışı tam olarak gerçekleşmiyor. Alma-verme dengesi. dengesi tam olarak gerçekleşmiyor. E, kişi şifayı alanında tutamıyor. Anda belki çok iyi olabiliyor ama bir süre sonra o şifayı kaybedebiliyor veya hiçbir şekilde alanında bunu rezone edemiyor, alamıyor. Çünkü durağın bir hale geliyor. Enerjinin... E, ben olayı dair bir model geliştirmeye
1: başlayabiliyor musun kendi içimde? Hani anlatabilmek için bu konuyu. E, şöyle bir şey, hani... Şimdi sevgili bir yana kitabı izleyelim. <gülüyor> hani kalem olsa, şey olsaydı da çizerek anlatsaydım. Ama hani şimdi e, yapılan bir çalışma dedim. Şurada manevi boyut var. Şurada da maddi boyut var. Maddi boyut var. Burada da manevi boyut var. Burada işte terapist var. Karşıda da yardımcı olan bir şey var. Şimdi ben burada geldim. Kaç defa çalıştım. Hem seninle çalıştım. Hem ben güle çalıştım. Hem bağırla çalıştım. Öyle derin noktalara girdiniz ne? ki. Ya, öyle çalışmalar yapıldı ki benim belki birkaç hayat. Ya başka bir eğitmenlerle de çalıştım, birkaç hayatta, gerçekten birkaç bedenlenmede yapabileceğim çalışma e, gelişimi, fırsatını ben burada bazen bir seansta ya da iki seansta bulduğumu hissettim. Şimdi bu manevi boyutta, şimdi bunun maddi olarak hiçbir karşılığı yok çünkü tamamen ruhsal bir şey. Yani düşünsene 3-4 bedenlenmeden bahsediyoruz. Hani bu dünyada ölüyorsun, ayrılıyorsun ben ama ben reakarnasyon şeyine gülüyorum ama benim için reakarnasyon bir gerçek. Ve e, sen bunu oturup bir iki şeyde çözebiliyorsun, yapabiliyorsun artık ha, e, Tam
2: burada araya gireceğim. Tamam. Bu yapılan çalışma eğer ruhsal bir çalışması, manevi bir çalışması veya ruhsal bir çalışması, senin anlattığın gibi farklı boyutlardaki enerji alanının içindeki geçmiş hayatları, geçmiş enerjileri veya genetiği çözüyorsa, bu enerji alanında bir şey. Burada bir şeyi çözüyor. Ama sen bu çalışmayı niye yapıyorsun Hasan? Bu hayatta bir fark yaratabilmek için. Evet. Yaşadığın bu hayatı iyileştirebilmek için. Bunu e, dünyaya topraklamak diyorum ben her evet. zaman. Bu enerjiyi, burada yapılan şeyi dünyaya topraklamak yani maddi duruma dönüştürmek durumundayız. Maddi evet. duruma dönüştürdüğümüz zaman onu bedende hissedebiliyoruz evet. ve onu hayatın içinde yaşayabiliyoruz. Bunun için para almak ve para ödemek de aslında bunu bir şekilde dünyaya topraklamaktır. İşte o, Yoksa burada kalıyor.
1: İşte orada ikinci bölüm geliyor. Şimdi bu birinci bölüm üst tarafta hani üst tarafı çizdim ya kendi şeyde. Tabii şu anda çizemiyorum ama olsun. Alt tarafta bunun maddi karşılığı var. Yani burada harcanmış bir zaman var. Burada bir e, verilmiş bir emek var. işte bir sürü, bir sürü şey var. Bunun karşılığını hani para olabilir. Ben mesela öğrenciydim. Ee, Günün bana manaları öğretiyordu. O zamanlar şey parayla ilgili e, üzerinde çalışılması gereken şeyler vardı. Gülme <gülüyor> bir sitesi yapıyordu. Ya da ne bileyim başka başka yöntemlerde, Bartır da yapabilirsin Yani değiş tokuş da yapabilirsin. Ama bu enerjinin karşılığını bir şekilde verebiliyorsan şuradaki enerji oturuyor.
2: Aynen, yerine İki, geliyor.
1: Yerine geliyor. Ama alt diğer türlü yapmadığında alt taraf boş kalıyor, bu enerji, ruhsal enerjide vut diyor kayboluyor, dünyaya inemiyor.
2: Dünyaya inemiyor. Aslında yaptığımız tüm manevi çalışmalar, tüm ruhsal çalışmaları bu yaşamda yaşamımızı iyileştirmek ve düzeltmek için yapıyoruz. Doğru mu? Evet. Yani kim bunun aksini iddia edebilir? Ruhsal veya zihinsel yaptığımız tüm çalışmaları hayatımızı iyileştirmek için yapıyoruz. Hangi hayatı benim burada, şu anda yaşadığım o zaman benim bu ruhsal enerjetik çalışmaları maddi hale dönüştürmem ve dünyaya topraklamam gerekiyor. Para alıp vermek de bunun bir yöntemi, bir parçası. Maddiyat haline dönüşüyor. Bu harika bir şey. Öbürü de harika ama paraya, para mevzusu işin içine girdiği zaman bunun dünyaya topraklanıyor olması da harika. Bir şey.
1: Ve evet, buradan yine devam ediyorum, az önce söylediğimde. Ee, bunu ben keşke Emreç'i şey yapmasaymışım ama olsun. Tahtayı
2: getirelim, tahtamız, tahtamız vardı. Tahtamız vardı, neyse.
1: Ee, karşındaki şifacı, karşımdaki çalışmacı sen buradayken yani manevi olarak bir çalışma yaparken senin gözlerinin içine bakıyorsa işte oradan çok büyük fayda geliyor. Ondan sonra da o maddi olarak helalleşmeyi sağladığın zaman da oturtuyorsun. Ama karşındaki şifacının gözleri Sadece muhabdiyata bakıyorsa, aslında tek derdi buysa sana faydası olmuyor. Böyle, evet. böylece o zaman... Evet,
2: böyle de bir şey
1: Böyle Kesinlikle. de bir hakikatte var.
2: Kesinlikle var, tabii.
1: Yani e, bazen Alman Erhime dengesinin arkasına sınanlar da oluyor. İşte ben sana bir şey yaptım. Ama aslında göz sadece tek bir yere odaklanmış oluyor. E, ve bu sefer sana ruhsal faydası olmuyor. Ve böyle de çok var maalesef.
2: Şimdi hizmet işinde sadece bu ee, biz şifacılık diyoruz ee, dilimizde, bunu böyle anlandırıyoruz. Başka başka bir sürü şeyleri de var. Bir sürü var. şey de diyebiliriz. Şifacılık dediğimiz şey, şu anda yaptığımız dönüştürücülük bence, e, insanların içindeki iyiyi, güzeli, tatlıyı ortaya çıkarmakla ilgili, potansiyellerini aslında tam olarak ortaya koymalarına, güçlerini ellerine almalarına yardımcı olmakla ilgili bir meslekimizimiz. Gerek terapistik olarak, gerek bu işin eğitmenliği olarak ve bir hizmet sektörü. Hizmet sektörünü hayatımızın diğer alanlarındaki hizmet sektörlerine de baktığımızda, hizmet işinde olan eğer işini, hizmeti, hizmet aşkı ile yapıyorsa, gönüllü olarak, bütün özeniyle yapıyorsa, başarılı olmuş ve para kazanmış olanlar kesinlikle bunlardır. Para için yapılan hizmetler genel olarak bir yerde tıkanıyor görüyoruz. Hayatımız.
1: Bununla ilgili çok. Somut bir örnek var. Hayatımda tanıştığım birisi var. Sevgili Mustafa daha önce yazılarımı belirtmiştim. Ee, seyrediyorsa da selamlar olsun buradan. Mustafa benim hayatımı çok etkilemiş insanlardan birisidir. Mustafa 17 yaşındayken Almanya'ya gidiyor. Ee, ve orada bok deniz diyor. 1,5 sene boyunca sürekli bok deniz diyor. Kürekçilik yapıyor. Bulaşıkçılık yapıyor. Ama şunu söylüyor. Abi diyor. Ben çok öyle bir aşkla yapıyordum ki onu, hiç benim için goncundurucu dedi, ben bok temizliyormuşum yapıyormuşum, hiç önemli değildi ve ben o kadar aşkla yaptım ki tüm hayatım boyunca o işi diyor. Sonra Mustafa Almanya'nın en önemli iş bir tanesi oluyor. E, kurumcu dükkanları falan e, şey, pırlanta dükkanlarına sahip oluyor. Sonra bir gün geliyor, diyor, ya ben bu kadar parayı ne yapacağım diyor, kurumcu dükkanını daha büyütebilecekken daha küçülmeyeyim. Ve işte İzmir'de şu anda yaşıyor, geldi işte, kendisi bu eğitimlere katılıyor, orada tanıştı. Ve beni esas etkileyen cümlesi şu olur diyor. Abi diyor, şu anda vereyim fırçayı, ben yine boku temizlerim. Hem de aşkla temizlerim.
2: Evet, yani aşkla ne, yap. ne yaparsan yap. Aşk evet, Sevgiyle, özenle, özen çok önemli bir şey. Yani eğer yaptığımız işi gerçekten severek yapıyorsak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsak, Mutlaka o işte başarılı oluruz. Ve mutlaka istediğimiz sonuç her neyse takdir, para, her neyse o bize mutlaka ulaşır. Hayatımız boyunca yaptığımız şeylere, yaptığımız çalışmalara şöyle bir göz atalım. Okuldaki derslere bakalım. Hangi dersi severek özenle çalıştık? Hangilerini sadece sınıfı geçmek için çalıştık? Ve sonuç nasıl oldu? Hangilerini öğrendik? Ve hangilerini şu anda hayatımızda kullanıyoruz. Özen, sevgi, neşe, yaptığımız işte çok çok önemli şeyler. Onlar olduğu zaman para zaten bir enerji olduğu için mutlaka bir şekilde bize ulaşıyor, geliyor.
1: Ve hiç beklemediği şekilde, hiç aklında bile olmayan şekillerde fırsatlarla geliyor. Ama sen dediğim gibi ilk önce bir işe sen bana kaç para maaş verirsin, ya da buradan ne gelirim dediğinde hani belli bir yere kadar bazen olduğu da çünkü sen tanrısal enerjiyi çalıştırıyorsun, bir yere kadar geliyorsun ama ondan sonra bir yer geliyor ki artık taşımıyor, pof diyor, çöküyor sistem.
2: Evet, yani tabii ki ne kadar bir pazarlıkta yapacağız, bir parayla ilgili bunun bedeli ne kadardır diye soracağız, bütçemizi ayarlayacağız. Bu işin maddi kısmı ve dünyayla ilgili kısmı. Elbette bu da olacak. Ama diğer tarafta e, enerjisine de bakacağız. Yaptığımız şey bize neşe veriyor. Mu? Gittiğimiz terapist, gittiğimiz eğitmen, bize bir şeyler katıyor mu? Enerji olarak kendimizi nasıl hissediyoruz? Ucuz olduğu için mi? Gerçekten mutlu olduğumuz, iyi hissettiğimiz ve bize faydalı olabileceğini düşündüğümüz için mi gidiyoruz? Tabii, Bunlar da çok önemli.
1: Çok önemli. Şey. Hatta e, bana zaman zaman sorarlar, işte 8 9 seçerken nasıl seçiyorsun diye. Tabii burada, şurada yanlış anlaşılmasın. En pahalı demek en iyi anlamına geldi. Asla değil. Böyle hani oturup araştırmak gerekiyor önce. Mutlaka araştırmak gerekiyor. Ben mesela e, hep şey söyleyeyim. Önce bir araştır. Kimdir, nedir, ne yapmış, eğitimlerini kimden almış, e, yazdığı yazılar varsa yazdığı yazıları okuyup enerjisi oluyor mu, tutuyor mu. Ondan sonra karşısına geçin. Enerjisi sana nasıl hissettiriyor, iyi mi değil mi. Bir de şöyle bir şey de vardır. E, bir e, eğitim ya da terapi seçerken herkesin enerjisi herkes uyumuyabilir.
3: Aynen öyle. Sana çok
1: iyi gelen, hmm. bana çok iyi gelmeyebilir. Bana çok iyi gelen, sana çok iyi gelmeyebilir. Herkesin rezone olduğu konu farklı, dallar farklı yani bunları hani spritüellik deyip böyle hepsini yekpare düşünmemek gerekiyor. Herkesin yolu farklı. Kimisi doğulu öğretilere yakın Kimisi batılı öğretilere yakın Kimisi daha farklı öğretilere yakın oluyor. Kimisi de hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben sadece kitap okuyup gideceğim diye biliyorsun. Onu da yapabilir Yani bu herkesin yolu farklı oluyoruz ama tabii spritüellik ve para üzerinden gidelim o başka bir şey e, konuyu doğru dağılmıyor. Da Eckhart Tolle bir konuşmasında şöyle diyor. Ben size diyor 15 dakika boyunca spiritüel çalışmalar neden parasız olmalı diye konuşabilirim.
3: Ve bana acayip
1: hak verirsiniz. Sonraki 15 dakika spiritüel eğitimden neden paralı olmalı bana yine hak verirsiniz. Bunun o su ya da bu su yoktur. Bununla birlikte ben ilk konuşmalarıma başladığımda ücretsiz konuşuyordum ve topu top 10 kişi geliyordu, 15 kişi geliyordu. Ekaterin'den bahsediyoruz. Şu an dünyanın bir numarası. Ne zaman bunun karşılığını almaya başladım, yavaş yavaş akmaya başladı. Dünya çapında oldum ve çok sevdiğim bir tane arkadaşım var diyor. Termit. Bunun bir Hintli gurusu varmış. Bu terapist arkadaş, işte Amerika'da, Önceleri para alıyormuş. Sonra Hintli guruya gitmiş. Hintli gurusu demiş ki, senin yaptığın demiş fahişeliktir. Sen nasıl oluyor da spritör öğretilerden paralar biliyorsun? Yap, çok büyük karnaya gidiyorsun, çok büyük günaha giriyorsun. Ve kadın, özür dilerim, özür dilerim deyim, Amerika'ya dönmüş. Ve ücretsiz bir çalışma yaptı. Şey kabul edebilirsin, bağış kabul edebilirsin ee, demişler buna. Ve kadın ben bağışla yapacağım demiş. Sonra bir gün bir müşteri gelmiş buna. Kadın çalışmaya başlamadan önce Yaklaşık bir saat 500 dolara aldığı bir ceketi nasıl işte giydiğini, iyi geldiğini ama sonra nasıl dar olduğunu, şeyleri, şunları, bunları uzun uzun anlatmış. Sonra terapiye gitmişler. Terapi tam iki saat sonra. İki saat sonra da çıkarken, kadın işte bir para bırakmış. Kadın bakmış, sadece bir 10 dolar. Sivirlenmiş, delilenmiş, öfkelenmiş, başlarım demiş şeylerine falan. Orada sen bir cekete 500 doları veriyorsun, çok rahat bir şekilde ama kendi hayatın için bu parayı kesinlikle ayırmıyorsun. Böyle yapıyorsun. Kadın demiş ki ben Amerika'da arkadaş, arkadaşım. Sistem böyle ve ben buradan devam edeyim. Şey, böyle bir şey olmayacak. Ben şöyle, şöyle, şöyle, şöyle hakkım neyse ayırdığım zaman onu alacağım. Evet.
2: Ee, bu noktada tabii bütün her şeyde para karşılığı olmalı diye bir şey de demiyoruz. Yani mutlaka bağışlar, burslar, ücretsiz şeyler mutlaka olmalı. Yani biz bilgilerimizi alabilecek ve hazır olanlarla bu yaptığımız gibi ee, ücretsiz olarak da paylaştığımız şeyler olmalı. Ama diğer taraftan aynı Eckhart Tolle'nin anlattığı gibi e, ve benim en başta da bahsetmeye çalıştığım şey buydu. Enerji akışa geçmiyor. Yani karşınızdaki kişi o enerjiyi alamıyor. Sizden almak için gelmiş olduğu şeyi alabilmesi ve bunu dünyaya geçirebilmesi için, topraklayabilmesi için para ödediği zaman bu daha çok işlidir. Böyle
1: baba. Evet. Ve e, bir yandan da aslında süre gelmesini sağlıyor, işin işlemesini sağlıyor. Tabi. Yani e, orada döndüğü zaman enerji motive oluyorsun, hayatın devam ediyor, daha faydalı oluyor. E, şey örneği aklıma gelmişti, bir gün benim çok yakın bir arkadaşım, demişti ki işte böyle böyle bir çalışma Ona öneriyorum ama çok sıkıntısı var. Hani. Ama neyin iyi olduğunu biliyorum onun için yani. Şöyle bir tanıyorum çünkü diyorduk. Dedim ki şuna git, bak bu çok güzel bir çalışma yapacak ve senin hayatına dokunacak. Ne kadar dedi, işte o zaman ne kadar. Yüz, 150 liraydı o zaman, 150 dedi. Ay dedi ben ona 150 lira verin. ne kadar bilgisayarım ekran kartı alırım. Çocuk yani şey, e, o erkek arkadaştı. bilgisayarım ekran kartı alırım, bana parasız verecek bir yer. E sen bir dakika sen kendi hayatın için e, değiştirmek isteyeceği yani değiştirmek istiyorsun ama 150 liraya ben onu vereceğime gider ekran kartı aldım diyorsun. Ve yaklaşık 15 sene geçti bunun üzerinden ve çocuk hala aynı yerde dolaşıyor ve bir türlü aşamada kullanıyor. Hani şu da var ama öyle e, durumlar var ki gerçekten bir bilgiyi almaya ihtiyacı olan ya da bir çalışmayı yapan ihtiyacı olan insanlar var. Gerçekten e, Aşkla yapan bir insana gidip de bunu söylediğinde benim şu anda herhangi bir maddi durumum yok ama ben bunu çok istiyorum dediğinde aşkla yapıyorsa bir insan senin hiçbir zaman reddetmiyor.
2: Evet, kesinlikle böyle. Bu dediğin
1: olay. Evet yok. evet.
2: Yani e, yine de bir karşılık mutlaka olmalı. Dediğim bu enerji akışı ile ilgili. Tabii. Ama senin de bahsettiğin gibi işte karşılığında web sitesi yaptığın gibi vesaire yaptığın gibi. Bu eğitimler çok çeşitli şekillerde karşılıkları ödenebilir ama bu enerjinin akışını aynı zamanda sağlayan bir şey. Eğer bir terapist veya bir eğitmensek bu sektörde çalışan ve hala bizde para almakla ilgili bir takım sorunlar yaşadığımızı görüyorsak insanlar bize gelip, bunun parasız olması gerektiğini söylüyorlarsa bizim yine kendi inançlarımıza bir bakmamız lazım. Bu eskiden gelen işte bu çalışmalar ücretsiz olmalı inançları var mı? Hak etmiyorum inançları var mı? Daha henüz para alacak kadar iyi değilim inançları var mı? Veya işte benim yaptığım şey para etmez inançları var mı? Bunlar ee, bizi durduran şeyler, şifacılar ve psikolojik eğitmenler oluyor. Beni
1: olarak. durduran şey şu şey oldu, paracı diye yargılayacaklar.
2: Evet. Eğer paracı diye yargılayacaklar gibi bir inancım varsa benim, büyük ihtimalle insanların paracı diye yargılandığı bir ailenin içinde büyümüş.
1: Kesinlikle. Ee,
2: ve e, illaki bu genetiğimdeki inançlar bir seviyede böyle bir bilgisayar programı gibi altta. Ben de çalışmaya devam ediyor ve kendini gösteriyor. Ben bu durumda bu adımı atabilmem, bunu aşabilmem için bendeki o inançların neye hizmet ettiğini, bana nasıl fayda sağladığını görüp bu inançlardan kurtulup gerçekten bana paracı demeleri ihtimaline
1: rağmen bir şeyler yaptığım zaman bunların hepsi temizlediğini Mesela ben paracıyı çok iyi biliyorum. Hani kimden aldığımı biliyorum, annemden aldım. Ee, hani burada aslında kendisi paracı olarak yargılardı. Şimdi pa- arka tarafına gittiğinde, hani ben de paracı olarak yargılanmamak için yapıyorum ama bir yandan da ben de paracı olarak yargılıyorum aslında. ne hizmet edebilir diye düşünüyorum ben bunu. Kendi aracı içinden şunu buldu, hani az önce konuştuk ki para dişi enerjisi diye. Evet. Kendi dişi enerjisini, kendi o diş tanrıçalsal tan- tan- enerjiyle Tanrısal enerjisine olan aşkı hissediyorum ben. Hep onu istiyordu aslında. Para da onu görüyordu. Ona arzu yürüdü çünkü i̇şte annem parayı seviyor aslında. Ama ondan uzak tutuyor. Kendi dişi enerjisinden de uzak tutuyor.
2: Şimdi herhalde. parayı seviyor ve parayı sevmek arka bir şey. Parayı sevmek kötü bir şey değil. Ama bize kötü Ama bir şey var. İşte onun kötü bir şey olduğunu düşündüğümüz zaman veya hissettiğimiz veya inandığımız zaman herhangi bir seviyede bizde bu inanç olduğu zaman parayı kendimizden uzak tutuyoruz. Ve parayı kendinden uzak tutmayan insanlara karşı da öfke duyuyoruz. Aslında biz de onu istiyoruz. Ama bizde olmayan şeyler için bir öfke ve hasetlik ortaya
1: çıkıyor. Ah çok güzel bu <gülüyor> öfke ve haset. Burada ufak bir not ve söyleyeceğim. Ee, bu arada benim annem ve babam bankacı. Gözlerinin önünde benim de dair olmak üzere sürekli para vardı ama o para benim değildi, başkasının parasıydı.
2: Evet.
1: Bankacıların karması.
2: <gülüyor> İnanılmaz bir şekilde e, öfke kıskançlığa ve hasetliğe dönüştüğü anda hem şifacıları hem diğer kişiler için bereketi hemen kesermiş. Eğer onda var, bende yok diye öfkeleniyorsam. aynı aslında ben de istiyorum öyle olması ama aşağıda bir takım programlar, benim bilincimde olmayan, bilinçaltımda, bilinç dışında olan programlar benim o kaynağa ulaşmamı engelliyorsa, kendime olan kızgınlığımı, başkasına olan kıskançlık ve haset olarak ortaya koymaya başlıyorum. Bunu yaptığım andan itibaren de benim bolluğum, bereketim hemen kesiliyor. O zaman işte işini çok iyi yaptığı halde e, yeterli maddi kaynağını dönüştüremeyen insanlar görüyoruz hayatımızda.
1: Tabii bu kıskançlığın altında yokluk var. Bende yok. Evet. Bende yok, onda var.
2: Evet, onun daha altında, bende yok, onda varın altında. Bende olmasını istiyorum ama bende de olması kötüdür
1: inancı. Hmm. Aşkı hissediyorsun aslında evet. ama o aşktan uzak tutuyorsun. Paraya aşktın evet. ama parayı tutuyorsun ama bütünkü kendini ona bırakamıyorsun. Evet. Bu seferde çünkü maf- yasak
2: inancı var. Yasak. Yasak. Kötü. Kötü. Evet. C-
1: şey de aynı. Cinsellik de seks de aynı. Para seks birbirine çok bağlı aslında. Biliyor musun?
2: Yani ee, onlar ikisi de ikisi de aynı, aynı mekanizma. Tabii, tabii aynı benzer mekanizma. Belki benzer mekanizmalar. Çünkü ikisi de maddi dünya ile ilgili, maddiyatla, bu bedenle, bu dünya ile ilgili şeyler. Var olmakla ilgili şeyler. insanlığın var olması için cinsellik ve bu dünyada var olabilmek için maddiyat, maddi olarak var olmak, beden içinde olmak. Bunların hepsi birbirine bağlı şeyler ve işte işte daha önce de söylediğimiz Aşağıdaki çarpılarda, daha en çok hayatımızı
1: iki şey çok yargılıyoruz. Birisi para, birisi seks. Evet. İkisini çok fena ve bu yüzden de aslında yaşadığımız dünya böyle karman çorman e, haydi. E, bir ara verelim. E, tekrar devam edelim. Peki.
3: gençler gülümseme katladıysın çok az kaldı biliyor musun hem de çok az
2: doğmak üzere olan bir bebek gibisin rahim duvarlarını yokluyoruz ama çok az daha sabret sorularının yanıtını bulmakla kalmayacaksın rahmin
3: edebileceğinden çok daha fazlası gelecek hayatım.
2: Sadece sen değil, bu mesajı okuyan ve yüreğinde hisseden herkes hazırlansın. Ben senin sonsuzluk rehberim.
3: Ben senin sonsuzluk rehberim. Ben senin sonsuzluk rehberim. rehberim.
1: Çık kaldı. Minnet borcu çok önemli bir
2: kahraman. Ee, minnet borcu en ödermesi olan borçtur. Asla emin olamazsınız o borcu ödediğinize ee, ve tam olarak kendinizi rahat hissedemezsiniz. Minnet borcu insanı sürekli borçlu ve alacaklı durumda tutan bir şeydir. Aslında bu ruhsal çalışmalara e, maddi boyuta taşımak yani belli bir ücret belirleyip karşılığında alanın memnun, satanın memnun olduğu bir durum yaratmak aradaki minnet borcunu tamamen ortadan kaldırır. Çünkü bu minnet borcu devam ettiği sürece bir taraf yükselen, yukarıda olan taraf, diğeri de bu şekilde aşağıda kalan ve ezilen taraf Ruhsal konularda biliriz ki herkes varlığını, var olan her şey varlığını devam et sürdürmek ve görülmek ister. Eğer böyle bir minnet borcu oluşmuşsa arada ve kişi karşılığını ödememiş hissediyorsa veya işte bir diğeri karşılığını alamadığını hissediyorsa arada bu fark olmaya başlamışsa aşağıda kalan yukarıda kalın canına ezredilmiş. Evet saldırı başlıyor. Evet bir şekilde bir saldırı başlar. iki taraf arasında. Ve bir zamanlar eee Öğrenci, öğretmen veya işte rehber, danışan durumunda olan kişilerde düşmanlık ortaya çıkar. Çünkü enerji Dengel, bir şekilde dengelenmemiştir. Ve işte istenmeyen durumlar ortaya çıkar her iki taraf içinde. Üstelik bu da bu öfke burada oluşan yoğun, ağır hislerde kişilerin frekansını düşürerek her iki tarafında bolluğu ve bereketin önünde engel teşkil etmeye başlar. Evet, bunların örneklerini de evet. içinde
1: zaman zaman gördük. Tabii evet. e, bu yolculuğa başladığımız zamanlar da ben 95 yılında başladım. İlk defa enerji çalışmalarıyla eee 2000'li yıllarda tanıştım. Tabii o zamanlar e, bu henüz yeni yeni yeniydi yeni Ama şu anda artık hani bir sektör. Evet. ki Amerika'da e, wellness sektörü diyorlar bunu 10 milyar dolarlık bir e, büyüklüğü var e, tabi burada Amerikalılar her şeyi sektörü çok güzel dönüştürebilmeyi başardıkları için onlar da gerçekten sektör yani orada daha kapital amaçlı e, bir sistem var ki ben gidip o, hani onları da baktığımda onlar da ona göre sistem kuruyorlar ama biz Türkiye'de Anadolu toprakları üzerinde daha farklıyız biz sadece vadiyâ kısım olduğu bir dünyada değiliz, maneviyatın da çok güçlü olduğu her ikisini tam ortasında yok
2: Evet, hayat her zaman dengeyi istiyor. Amerika'da belki e, bunun bu kadar sektör haline gelmesinin sebebi maddi olarak ünyevi konularla çok ilgili ve tamamen oraya yönlenmiş bir toplumun oradaki dengeyi sağlamak için aynı zamanda spiritüel konulara da Ağırlık vermek ve ruhların aslında dengeyi aradığı değil. Şey. Ama onu da tekrar paraya
1: çevirin. Evet,
2: iyice evet iyice yani iyice. böyle bir denge buluyorlar. Bence çok da güzel yapıyorlar. İşlerine e, çok saygı duyuyorum. Çok güzel bakıyorum. Kurumsal olarak yapıyorlar bu işleri. Çok kişiye ulaşmanın yollarını bulmuşlar. E, çok Dünya, yani. Bir
1: yandan açıkçası ben şu anlamda eleştiren baktım belki. E, sektör olduğu zaman bir tarafta sürekli satıcılar, bir tarafta sürekli alıcılar var. Hani e, ben kendim gidip gördüğümde orada alıcıların aslında hep alıcı konumunda olmakta kalmaktan memnun oldukları, satıcıların satıcı konumunda olduklarını memnun olduklarını gördüm. Orada bir gelişim ben belki algılamadım, belki ben ön yargılıydım bilmiyorum. Ama e, hani azıcık bir iyi alıp köpürtüp satma. E, şeklinde şeyler gördüm. Ama biz burada Anadolu'da çok farklı bir şey yapabiliyoruz. Bizde çünkü acayip bir derinlik Tabii. var.
2: Altyapı var.
1: Acayip bir altyapı var. Kültür var. Hayır biz, bizde de şey sinetası var. Bunu sistematize etme sıkıntısı ortaya evet. çıkıyor. Aynen. Yani dengeyi kuramada ortaya çıkıyor. Bir de e, az önce de, e, bir önceki programda söylemiştim. Çok hızlı bir şekilde basamaklara çıkmak istediğimiz için bir de çok kısa yoldan e, aydınlanmak, ilerlemek isteyenler ve çok kısa sürede e, eğitmen olup, işte danışan olup, e, şey, danışmanlık vermeye başlayan kişiler de oluyor. İşte bu sıkıntı yaratıyor.
2: Evet, dışarıdan bakıldığında zaten her şey biraz öyle değil midir? Yani ya arabanızı tamirciye götürürsünüz, işte farını değiştirir ve sizden bir ücret ister. Ya ne olacak, bunu ben de yaparım dersiniz. İşte televizyon bozulur, televizyon tamircisi. Ee, ben küçükken hatırlıyorum, bizim evde kocaman bir televizyon vardı. Arada bozulurdu ve babam onu sökerdi. Ee, ve tamir ederdi. Ve illaki dışarıda üç beş parça bir şey kalırdı. Nereye ee, takılacağı belli olmaya. Ee, i̇şinin ehli insanların işini yapması ve işini yapan insanlara da saygı duymayı ve kendi yaptığımız işe de saygı duymayı Öğrenmek çok önemli diye düşünüyorum. Zaten
1: ustalık denen seviye şuymuş. Sen baktığına bir insanın işini yapında ya ben de bunu yaparım ya dediğin noktada ama eline alıp hadi dediğin noktada yapamadığın bir nokta Yani usta öyle yapıyor ki işin senin için ya ben de bunu yaparım görüntüsü geliyor. Ama halbuki sen onu yapmak istediğinde yapamıyorsun. Evet.
2: Tecrübe, deneyim, bilgi, <gülüyor> aşk, adanmışlık bunlar çok önemli her yaptığımız iş.
1: Ama bununla birlikte hele ki mesela danışmanlık yapıyorsan, yani çalışmalar yapacağım diyorsan bilgi ve eğitim çok önemli. Aynen öyle. Hani e, ben mesela hiçbir zaman bireysel çalışma e, yapmadım. Yapmayı da hiçbir zaman istemiyorum. Bu alana girmedim. Çünkü benim alanım iletişim. Ben iletişim fakültesi mezunuyum. En iyi yapabildiğim şey bu. Ve bireysel çalışmalarda danışmanlığı yapan, gerçekten aşkla yapan nice insan gördüm. Onu da yapayım, bunu da yapayım doğru gelmedi bana. Ben odamı buraya verdim. Ama e, o taraf, bir de şunu düşündüm, ya arkadaş her zaman karşına şey gelmiyor ki, daha dengeli insanlar gelmeyecek ki karşına bir şizofren gelecek belki, bir şey gelecek, onu şizofren olduğunu algılaman lazım, belki tamamen tıbbi e, şeye yönlendirilmen lazım veya karşına çok zorlu deneyimler gelecek, ben şimdi bunlar için kendim için yeterli hissediyor muyum? Hani cahil cesaretle atlamak da var bu işin içinde.
2: E, tabi, yani şimdi sektörleşmeden ve e, bir birtakım şeylerden bahsedin Amerikan sistemiyle ilgili. Aslında e, öyle bir sistem var tabii ki. Hani bu diplomaya, bu diplomaya, bu seminere katılım belgesini al ve e, sonra e, bu işi yapmaya başla e, denen sistemler var şu evet, anda.
1: Öyle hafta içinde de, yaşam evet. koçu oldum ben.
2: Evet, aynen öyle. E, burada her hani kişilerin kendi yaşamları, kendi durumları ile ilgili sorumluluk almaları, kendileriyle ilgili sorumluluk almaları, kendi yaşamlarında bir şeyleri değiştirme, dönüştürme yoluna gitmeleri. Bence bu işlere girerken ilk öncelikle insanın birazcık o motivasyonlu olması daha önemli. Ve kendi hayatında yaptığın değişiklikleri, gelişmeleri, ruh halinde ve sosyal hayatta aynı zamanda günlük hayatında yaptığın değişiklikleri çok Memnun olacaksın, çok hoşuna gidecek ve ondan sonra diğer kişilere öğretmek ve diğer kişileri de bu enerjiden yararlandırmak için yola çıkacaksın. Aslında olay bir taraftan bu ama diğer taraftan işte bir hesap yaparsan 3 tane seminere giderim ve ondan sonra ben 2 tane seminer verirsem 3 seminerde harcadığım parayı çıkartırım falan gibi böyle bir e, sektör doğuşu söz konusu. Ee, bir süre sonra derinleşecekti
1: diyelim. Bir süre sonra derinleşecektir. Bununla birlikte bana çok gelen bir soru da var. Diyor ki ben kendimi tanımak istiyorum. E, tanımak istiyorum ya yani yapmak istiyorum. E, bir şeyler yapmak istiyorum. Bir ruhumu çekilişi e, çekilmem var. Ama hem yeterince param yok. Hem de illaki eğitmenlere, işte çalışmalara, işte gurulara, üstatlara e, ihtiyacım var mı? Şimdi tabi bir de şöyle bir e, düşünce var. Ya arkadaş bunların hiçbirisine sizin ihtiyacınız yok her şey kendi içinizde. Sen kendi başına her şeyi keşfedebilirsin gibisinden bir düşünce de var. Buna da saygı duyuyoruz eyvallah. Ama bu noktada e, bir eğitmen e, ya da bir şifacı diyelim ya da bir danışan sana ne sağlar aslında bu yolculukta Ha ben şunu düşünüyorum. Ruhsal, kendi ruhsal gelişimin yolculuğunda zaten hepimiz kendimiz yürü. Hepimiz kendimiz yürü. Herkesten aldığımız bir şeyler var. Ben bir sürü şey kazandım kendi adım. Ama soruyu sorayım ben de kendi yaratımı benim. Sen ne düşünüyorsun? Neden şimdi hikaye Şimdi ben yapıyorsun? diyorum
2: ki, eğer Amerika bir kere kişiye şimdi ben yerini biliyorum, ben buradan çıkayım, yüze yüze giderim, demek çok yorucu bir iş olur. Tabii evet. yani, ki. Yani kitaplarda elbette okuyacağız. Elbette okumaya devam edeceğiz. Ama bunu pratik olarak da hayata geçirme konusunda biraz ee, yolumuza ışık tutulmasının uygun olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, kimse bizim kafamızı içini açıp içine bilgi koymuyor. Ama eğer bildiğimiz, hissettiğimiz şeyleri hayatımızda pozitif yönde değişiklik yapmak üzere nasıl kullanacağımızı pratik olarak öğrenebilirsek ve bunu kullanırken işte nasıl bir yol izlememizin uygun olacağını öğrenirsek işte bize bir danışman, bir eğitmen ışık tutmuş demektir. Yürüyecek olan yine biziz. 100 tane seminere katılırsınız, hiçbir şey değişmez. Bir tane seminere katılırsınız, orada aldığınız bilgi sizin hayatınızı değiştirebilir. Bununla yani, birlikte
1: şey de var, günün yani önünde sonunda yürüyecek olan sensin. Ben 10 lira verdim, bir seminere aydınlanacağım. Ne nah, aydınlanacak? Yani <gülüyor> öyle bir şey yok. Yani... Evet,
2: kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Mutlaka içinde olmamız lazım. Şimdi sen bana diyorsun ki, ben 5 tane yemek kitabı okudum. Evet. Televizyonda da yemek programları seyrediyorum. Harika karnıyarık tarifi yaparım. Gir içeri karnıyarığı yap, bir yiyelim dediğim zaman kalırsın. Ama çok güzel tarif edersin. Çok Madem. güzel, müthiş. Müthiş tarif edersin. Ama bunu yenecek, sunulacak bir yemek haline getirmek için mutfağa gitmen lazım. Mutfakta sana birisi diyecek ki, bak çatal burada, tencere burada, yağı buradan koyacaksın. Ee, şimdi biraz bekle, daha soğanlar tam pembeleşme. Yani birisi sana bir şekilde destek olacak. Sen daha önce o kitapları okumuş oldun, o videoları seyretmiş olduğun için çok kısa zamanda, diğerlerinden daha önce Karnıyarık yapmayın, çok lezzetli karnıyarık yapmaya başarabileceksin. Bilgi iki pratiyi birleştiriyorsun. Aynen öyle. Ama
1: birisi senin pratiğini göstermeye tabi. Kendi evet. başına yaparsan önce tencere arayacaksın, şeyi arayacaksın.
2: Aynen, aynen öyle. Uzun yoldan gideceksin. Belki bir iki tane yakacaksın, yakacaksın. bir iki tane lezzetsiz olacak, bir şeyler olacak. Ama eğer bir usta ile beraber çalışırsan, onu izlersen yaparken ve sen yaparken de o sana minik minik destek olursa o zaman çok çabuk ve çok lezzetli, çok başarılı bir şeyler çıkarmak mümkün olur. Bir de
1: biz e, hani yaradan da eğer tek taraftan gideceğinle söylesin bu kadar çeşitli insan bu kadar çeşitli yol yaratmazdı. Biz birbirimizle zenginleşiyoruz, birbirimizin bakış açısıyla zenginleşiyoruz. Ben senin yaptığın karniyarın tarifini öğreniyorum, senin lezzetini alıyorum. Sonra gidip başka bir karniyarlık, e, ustasıyla çalışıyorum. Sonra başka başka şeyler yapıyorum. En sonunda kendi karne yerlerimi çıkartıyorum. Sonra birisi geliyor benden diyor ki ya bu çok lezzetli olmuş. Şunlardan şunlardan aldım diyor. Bu benim hayatımın özeti aslında. Ben herkesten de bir şeyler alıyorum. Kendi karne yeri. dedim ben onu hep aşureyle tarif ederdim.
2: <gülüyor> Öyle mi? Aşureyle <gülüyor> tarif
1: ederdim. Kendi aşuremi çıkartıyorum. Sonra birileri giriyorlar benim aşuremin tadına bakıyorlar. Diyor ki bunu neler kullandığını anlatıyor. O da gidip başkalarını alıyor. Ortaya yepyeni bir aşure çıkıyor. Sonuçta bir kişinin aşık, yaptığı aşure diğeriyle aynı olmuyor ve herkes çeşitlilik oluyor. Yani ya, işte, doğa da bunu istiyor. Yaradan da bunu istiyor ki çeşitlilik olsun ve birbirimizin farklı farklı bakış açılarımızla daha da büyüyoruz. Bu noktada çok birbirimize ihtiyacımız olduğunu ustalara evet. ve heparlara. Peki
2: o zaman sence Yaradan niçin bu sürü farklı oluyor?
1: Bana da böyle hani,
2: kal bakalım Hasan,
1: öğretmen şey değildir de. hani kalırsınız ya.
2: <gülüyor> Hep sen mi soracaksın, bir kere de ben sorayım diyor. Ee, seviyor çeşitleri. <gülüyor> evet, de... yani asıl itibariyle ben biraz şöyle düşünüyorum. Diyorum ki biz dünyaya varlığın her şeyi görmek ve kabul etmek için burada bulunuyoruz, anlamak için bulunuyoruz. Hepimizin aslında bir bütün olduğunu ve bir daha tırmanırken Oşan'ın tarif ettiği gibi, hani tepedeki ağacı hepimizin hedeflediğini biliyoruz. Ama tüm yolları, tüm gidenleri saygıyla kabul ettiğimiz zaman oraya varmak daha kolay oluyor. Hep, hepsine saygı duyuyoruz, tüm
1: yolları. Böyle bir listirasyon vardır. Dağların tepelerinde kartallar da vardı, yılanlar da. Birisi sürünerek çıkmıştır, birisi uçarak, birisi oradan çıkmıştır, bir Herkesin yolu farklı.
2: Evet. Ama sürünerek çıktığı için yılanı köşeleyemeyiz. Onun naturası budur. Doğası, o. Doğası, naturası budur. Onun için bütün yollar bence harikadır. Bütün yürüyenlerin önünde de saygıyla eğiliyoruz. Saygıyla
1: ve hürmetle eğiliyoruz. Aklımıza kalan bir soru oldu mu diye düşünüyoruz. Çünkü his yüklemesi isteyeceğim ben sana. Kızlar var mı soru aklınıza gelen takıldan nokta? Hı hı. Çünkü biz program boyunda sağolsun Ben Güve Bahar'dan yardım aldık. Bazı şeyler açıkta kalıyor çünkü. Var mı sizi sormak istediğiniz? Yok. Yok e, o zaman ee, bir his yüklemesi alalım. Evet, bir iki
2: tane his yüklemesi yapalım. E, bunları evet derseniz eğer, e, sizin kolektif bilinç alanınızda bu TETA enerjisiyle bir değişiklik yapacağız. Bunları anlamak, idrak etmek ve kabul etmek önemli. Yani mantığınıza, bilincinize uyarak geçmesi önemli. Bu noktada
1: evet dediğinizde kabul ediyorsunuz, o duyduğunuzu istiyorsanız.
2: Evet. Hatta TETA kitabı şöyle bir şeyle başlıyor. Nerede okursanız okuyun. Ya da kim söylerse söylesin. Hatta ben söylemiş olsam bile. Sizin kendi mantığınız ve duyunuz ile örtüşmüyorsa hiçbir şeye inanmayalım.
1: Söyleyen de bu da.
2: Bu da. Evet. Ee, öncelikle emeğe saygının nasıl olduğunu, nasıl hissedildiğini, mümkün olduğunu, güvenli olduğunu yaratıcının tanımı perspektifiyle bilmek hissetmek ister misiniz? Evet. Emeğe değer vermenin nasıl olduğunu, mümkün olduğunu, güvenli olduğunu yaratıcının tanımı perspektifiyle bilmek hissetmek ister misiniz? Evet. Zamanın ve emeğin karşılığının adil bir şekilde ödenmesinin nasıl olduğunu, mümkün olduğunu, güvenli olduğunu bunun zaten böyle olduğunu, yaratıcının tanımı perspektifiyle bilmek, hissetmek ister misiniz? Evet. Sevgiyle, neşeyle hizmette olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Evet. Dengeli bir şekilde saygı ile ödeme yapmanın ve dengeli bir şekilde şükranla ödeme almanın ve kabul etmenin nasıl olduğunu, mümkün olduğunu, buna izinli olduğunuzu, yaratıcının tanım perspektifiyle bilmek hissetmek ister misiniz? Evet. Ve adil şekilde minnet borcu yaratmadan ödeme almanın ve vermenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Evet. Ritüel egoya kapılmadan, tekamül yolunda ilerlemenin nasıl hissedediğini bilmek ister misiniz? Evet. Egonun dengede olmasının nasıl olduğunu, mümkün olduğunu, yaratıcının tanımı perspektifiyle bilmek ister misiniz? Evet. Ve tüm öğretmenlerinizi onurlandırmanın nasıl olduğunu, yaratıcı tanımı perspektifiyle bilmek ister misiniz? Evet. Teşekkür
1: edersin. Hani nasıl direniyorum ya? Yani? <gülüyor> Sizde de olduğumu bilmiyorum ama böyle kafa kayıyor, kafa görüntüler, başka görüntüler sokuyor seni duymamak için. Nasıl dirençli bir şey bu aslında? Almaya ne kadar dirençli? Evet,
2: his çok önemli. Bu enerjiyle tanışmamızı sağlıyor. Yani alanımızda bu enerjiyle karşılaştığımızda alınımızda rejone olmasını sağlıyor. Ancak altında bunu tutan bir inanç kalıbı varsa, e, yine de bu enerjiyle karşılaştığımızda bunu hissedemeyebiliriz. Ancak hayatımızda bir aydınlanma bir deneyim yaşar veya bir inanç çalışması, kazma çalışması yaparak bu inancı ortadan kaldırırsak, his tamamen rezone ediyor. Ama bundan önce bu his yiklemesinden önce böyle bir şeyin var olduğunda enerjisinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Evet, tanıtıyorsun. Mesela akarken evet. bazı yerlerde çok direnç yaptığını fark
1: evet. ettim ama hemen evet. yaptım yani. Ee, daha açık hale Çok kolay kabul edemedim bazı şeyleri.
2: Evet. O da Çünkü benim biliyoruz yani söylüyorum. bu böyle mümkün değil e, inancı var altında bir yerde. Evet. Ve e, enerjiyle t- tanıtıldığı zaman bazı şeyler zaten varsa içeride işte e, karıştıysa tanımı veya başka karşı tanım, tanımlar bile gelmiş olsa mevcut olan bir şey daha kolaylıkla Ama eğer tam tersi, uzun süre inandığınız ve öyle yaşadığınız bir durumsa biraz dirençle karşılaşıyoruz his yüklemelerinde.
1: Evet, bununla paylaşmak iyi oldu. Çünkü ee, meditasyonlara yüklemeler arasında aslında yine dirençle karşılaşan kişiler var. Tabii, var.
2: dirençle karşılaşan kişiler olması normal. Ama his yüklemesi dünyanın en harika şeysidir. Artık bu enerjiyle karşılaştığınızda rezone olacaksınız bunu. Bu sizin alınıza girebilecek. Daha önce, örneğin daha önceki programda zenginlik, bolluk ve fırsatlarla ilgili tanımlamalar yaptık. Örneğin hayatımızda yürürken yolda, fırsatlar daha önce geldiğinde enerji tanımadığı için bunu yanımızdan geçip gidiyor ve arkamızdan gelen kişi o fırsatı eğer bunda tanımı varsa yakalıyordu. Şimdi... Biz yürürken, bizim hayatımıza, enerji alanımıza fırsat girdiği zaman onu yakalamayabileceğiz. Bravo. Eyvallah. Allah'ın alana re- rezone olacak. Bu arada,
1: e, az önceki programda, yani bir önceki bölümde yaptırdığım meditasyon veya şeyi yüklemedi. o yüklemeyi eğitimde de yaptırmıştım Begüm evet. ve ben bazı yerlere direnmiştim, almamıştım hatta sonra sormuştum Begüm'e. Kaçırdığıma da üzüymüştüm ama demiştim ki o beni yine bir yerde gelir vurur geldi programın ortasında buldu. Çok da iyi oldu. Demek ki elinde Şifa oldu. olsun. Şifa olsun.
3: Hepinize şifa olsun.
1: Ben çok teşekkür ediyorum bugün verdiğim ben bildirim için. Ben teşekkür Gerçekten çok güzel bir paylaşım oldu. Ee, sevgili Ben Güve Bahar'a çok teşekkür ediyorum katkıları için. Sizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonsuz muhabbetler devam edecek. <gülüyor>